0: No. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, vous savez que ces temps-ci, ce sont les consultations publiques sur le projet de loi 96, qui est une mise à jour de la loi 101. Je vais en parler avec Pierre Curzy, tiens, que j'ai croisé hier au TNM, ancien député péquiste, bien sûr, de 2007 à 2012, et qui était justement porte-parole officielle en matière de langue. Bonjour, M. Curzy Bonjour, Monsieur Martineau. Bonjour. Alors, selon, selon les anglophones, les porte-paroles anglophones qui ont, qui ont aussi euh, déposé un mémoire et qui se sont prononcés lors des consultations publiques, ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On, on a, tout fait, là. Il n'y a pas de problème <rire> avec la langue française à Montréal puis au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: J'en pense qu'évidemment, leur évaluation de la situation de la langue dans la grande région métropolitaine, elle n'est pas bonne. Elle est de leur point de vue à eux. Et de leur point de vue à eux, je peux comprendre qu'ils ne voient pas de problème, puisque maintenant, on est devenu euh, à Montréal une ville plutôt bilingue et même... Euh, tranquillement, on s'en va vers euh, la, une présence de l'anglais plus importante que celle du français dans bien les quartiers, puis dans bien les situations. Par ailleurs, cette question-là est intéressante. Quand ils disent « Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? » Ben moi, je leur dis « Rien, vous pouvez rien faire de plus. » Euh, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est ceux qui disent ça, généralement, te disent aussi nous, euh, on, a pas, on a appris le français et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglophones qui ont appris le français et alors, ils n'ont rien d'autre à faire de plus que de vivre dans cette langue-là quand ils sont en société. Qu'ils utilisent le français comme langue commune et déjà, ça va être très bien. Plutôt que de s'opposer à la notion d'avoir une une seule langue commune pour tout le monde qui serait le français, qu'ils y participent, mmh. ceux qui, euh, qui disent qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Ce que vous pouvez faire de plus, c'est vivez comme vous voulez dans votre vie privée, dans la langue que vous voulez, mais dans l'espace public, vivez avec nous en français, et, ça va aider.
0: Et Pierre Curzi, je rêve peut-être en couleur, mais Bill Clinton avait une très belle phrase en disant, il ne faut pas seulement accepter la diversité, il faut la célébrer. Et oui. moi, j'aimerais qu'ils disent qu'il ne faut pas seulement qu'ils acceptent que le français est, est la langue première au Québec. Il faut qu'ils en soient fiers. Il faut qu'ils soient contents de ça. Il faut qu'ils célèbrent le fait français. Sinon, qu'est-ce qu'ils font au Québec?
1: Ben, C'est-à-dire que, oui, comme toute minorité dont on respecte les droits, parce que c'est le cas dans tous les projets de loi, dans la loi 101, dans le projet de loi qui est présenté à l'Assemblée nationale, partout, on respecte vraiment bien les droits de la minorité anglophone. Et tu raison, leur, leur devoir serait de nous aider à célébrer cette différence-là mmh. sans que eux ça les prive de quelques droits fondamental que ce soit. C'est juste de dire, on va vivre avec vous. Comme actuellement on est en train d'apprendre, puis euh, je le dis euh, vraiment, on est en train d'apprendre à être beaucoup plus ouvert mmh. à la diversité euh, 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 religieuse, à la diversité euh, des ethnies, à la diversité des genres. Moi, personnellement, j'apprends ça. Tu sais, j'essaie je, mmh. de rester ouvert, j'essaie de pas avoir de préjugés ou de les combattre. C'est la même chose que moi, j'espère. Mais c'est sûr que pour eux, si le projet de loi 96 est adopté et s'il est renforcé parce qu'il devrait l'être, euh, ça, de, ça va signifier l'acceptation qu'ils sont minoritaires et que à la longue ils vont se fondre dans la majorité. Et moi, très franchement, je pense que c'est souhaitable pour eux et pour nous.
0: Est-ce qu'on n'est pas contradictoire, c'est-à-dire euh, d'un côté on dit c'est très important le français, de l'autre euh, veut dire on finance l'agrandissement du cégep Dawson qui est le plus gros cégep au Québec oui. et qui est un... Déjà prendre le fun. on oui. donne l'hôpital Royal Vic euh, à l'université oui. McGill oui. euh, tu sais c'est bizarre on se tire dans le pied là
1: ben, on se tire dans le pied depuis longtemps, tu sais. Moi, j'avais publié l'étude sur les cégeps en 2011, ça fait dix ans de ça. Écoute, on le sait tous pertinemment que, mais ça, c'est pas nécessairement la responsabilité des anglophones, quoi qu'ils y aident, mais c'est la responsabilité des gens qui, après avoir étudié en français au primaire ou secondaire, décident qu'ils vont aller poursuivre leurs études en anglais. Euh, et c'est vrai pour les allophones et c'est vrai pour les francophones. C'est clair que ça, ça doit être la mesure euh, sur laquelle le gouvernement actuel doit intervenir. Puis, c'est pas vrai mmh. que c'est une mesure extrémiste, c'est une, une mesure extrêmement importante. L'effet de ça, si toutes les, tous les francophones et les allophones vont au cégep français, c'est d'abord, on va mieux financer nos Cégep, parce que les, les Cégep, comme toutes les institutions d'enseignement, ça se finance à partir du nombre d'étudiants. On va arrêter donc de de, de, de gonfler euh, le collège, le cégep d'Alson et puis les Cégep anglophones. On va se concentrer sur un meilleur financement des Cégep francophones. L'effet de ça va être aussi qu'il va y avoir plus d'étudiants qui vont continuer leurs études universitaires dans le système universitaire francophone, là encore, ça va avoir un effet de meilleur financement et d'un rééquilibrage, parce qu'actuellement, euh, on finance euh, proportionnellement beaucoup plus le système universitaire anglophone que francophone. Ben oui, ben c'est oui. pas normal dans une société. Autrement dit, on est en train d'investir dans notre propre anglicisation. <rire> Tout à fait. Et, et ça, ça c'est illogique. Puis, les gens qui s'inquiètent, honnêtement, là, au Québec, euh, je crois qu'on a, au niveau de la langue, deux objectifs. Celui de... Bien maîtriser notre langue française, autant à l'oral qu'à l'écrit, dans la syntaxe, dans le vocabulaire, tout ça. Et bien apprendre une autre langue, puis ça va être l'anglais pour la majorité d'entre mm -hmm. nous, parce que c'est utile. On vit dans un continent où la langue anglaise est dominante, on ne peut pas se fermer les yeux. Mais d'abord et avant tout, maîtriser profondément une langue parce que sans ça l'apprentissage de quelque autre langue que ce soit elle va être déficiente si tu maîtrises pas le code le code linguistique de ta langue maternelle ça va être difficile pour toi pour euh, euh, d'apprendre correctement puis de maîtriser d'autres langues
0: euh, Est-ce que vous trouvez aussi que les Québécois doivent aussi, c'est bien beau de demander au gouvernement d'adopter des lois et tout ça, euh, mais nous avons un rôle à jouer, c'est-à-dire que si tu entres dans un commerce et qu'on te sert en anglais, ben, exige de te faire servir dans ta langue sans faire des clandes, sans s'énerver tout ça, mais malheureusement, Pierre, je vais souvent avec mes filles, mes enfants, dans des restaurants puis on me sert en anglais puis je ne demande d'être servi en français, on me donne des menus en anglais, tout ça, et quand je Demande d'être servant en mais les filles ils roulent des yeux, papa, fait pas de hein. On est ça, tu fais un scandale, puis ils deviennent rouges, puis tu vois, Non, <rire> c'est rien que. Je, tu sais, on n'a ouais. pas, on a pas à, à se mettre à genoux pour être servi dans notre langue chez nous.
1: Non, non, euh, c'est ça. Il faut réapprendre cette fierté-là. Il oui. euh, y a une démission, puis dans le fond, là, le projet de loi actuellement, euh, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus pour nous que pour les autres. Tu comprends? Je veux dire, ce projet de loi, là, il, a, il peut avoir deux effets bénéfiques. Le premier, c'est rendre la, le gouvernement, l'ensemble des gens qui travaillent dans les ministères, tout l'appareil gouvernemental et administratif, s'assurer qu'il y a des cadres, des balises très claires, de telle sorte que ce soit pas, euh, justement, la serveuse, le commis, le, la, la personne qui te répond au téléphone qui soit obligée d'assumer la francisation. Puis là, il faut que l'ensemble des Québécois disent, OK, on accepte nous un ensemble de contraintes jusqu'à un certain point et là, c'est tu sais, des contraintes normales dans n'importe quel pays normal qui a une langue commune. On mmh. accepte ces contraintes-là parce qu'il faut qu'on retrouve la fierté puis le plaisir à s'exprimer dans notre langue et à l'affirmer comme étant une belle différence qui enrichit plutôt que d'appauvrir les autres.
0: Est-ce que vous trouvez en terminant que la loi 96, elle est trop timide Oui
1: je l'ai dit hier mmh. en commission parlementaire, elle est trop timide. C'est une bonne loi, euh, intelligente, bien faite, et si on la lit attentivement, je crois qu'elle peut avoir un effet euh, constructeur, mais jamais elle ne pourra renverser la situation si elle n'est pas renforcée par, par exemple, cette mesure-là du cégep en français, par d'autres mesures plus contraignantes. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans cette loi-là aussi loin que la loi 101. Il va y avoir des réactions, il va y avoir des attaques, il va y avoir des combats, mais c'est une simple question de dignité et, à mon sens, d'urgence. Pour moi, la langue française, actuellement, elle, est, elle pourrait se comparer à, à la pandémie, c'est-à-dire que si on n'agit pas assez rapidement, à un moment donné on aura atteint le point de bascule où on ne pourra plus revenir en arrière, surtout Tout à Montréal, à dans la région métropolitaine. Tout à fait. Alors, agissons maintenant, puis retrouvons cette fierté-là qu'on a toujours eue, puis qui est assez simple, d'aimer <rire> ce que nous sommes.
0: Mais <rire> ben, M. Curzi, en terminant, euh, je, je, je dois dire que vous me manquez comme politicien, tiens. Et hier, on était euh, au TNM, c'était une première, et il y avait la ministre de la Culture qui a fait une allocation, une allocution, allocution et je me disais... Ah, c'était Pierre Curzier, ministre de la Culture. Ça serait autre chose. Mais en tout cas, bon, <rire> merci. <rire> Bonne journée. Euh, salut, Richard. Bonne journée.